0: Et on a fini la semaine dernière le CFR OCHEA. On va entamer le CFR Yoel avec le Rav Ethan Fison. Les Chavot, si vous avez raté les épisodes précédents, ils sont sur le site de Midresh et ou sur YouTube. Bonne étude à tous. Euh, il faut que tu me permettes de partager. Hop là. C'est bon. Ok. Alors, petite seconde. Je repartage. Tac, tac. C'est parti. Hop là. Yopi, Alors c'est parti, RF Tov, les coulames. Et donc on revient dans notre étude de Nevim Acharonim. De ce qu'on appelle en français les petits prophètes, petits peut-être par la taille, mais maus costaud par leur enseignement. Alors on a terminé l'enseignement du livre de Ochéa, le premier des traits à Et nous pouvons donc rentrer, comme tu l'as dit, dans le livre de Yoel, Yoel Anavi. Alors tout de suite, quand on rentre dans Yoel Anavi, on a un problème. On a un problème, c'est qu'il fait partie de ces Nevi'im, où nous n'avons absolument aucun moyen dans le texte pour savoir quand il a parlé. Voilà, il fait partie de ces gens où on ne sait pas, d'après le, les versets, les replacer dans leur contexte historique. Euh, très souvent, on a soit le nom d'un roi, soit le nom d'un événement qui va pouvoir replacer les choses dans le contexte. Là, ce n'est pas le cas. Ce qui va faire que nos sages vont essayer de trouver qui c'est Yoel et quand est-ce qu'il parle. Alors, il y a plusieurs, évidemment, avis, sinon c'est pas drôle. dans certains avis du Midrash, eh bien, on va placer Yoel comme ce qu'on avait dit dans notre présentation en, en, en premier cours des Tréhassars. Certains vont le placer en deuxième partie des Tréhassars, si vous voulez, avec Nahum et Chabakouk qui sont donc vers la fin de Mamlechet Shomron, mais un autre avis de Chazal qui semble être peut-être l'un des, des plus probants, tente à nous dire que, en fait, Yoel est très ancien. D'abord, Richon, il faut savoir que nos sages nous disent, à chaque fois qu'on nous, qu nous présente un prophète et qu'on nous dit qu'il est fils de quelqu'un, et qu'on nous donne son nom au quelqu'un, ça veut dire que le quelqu'un en question était aussi prophète. Donc là, le premier verset de Yoel dans le premier chapitre, c'est Devar Hashem El Yoel Ben Petuel. Si on nous dit que le père de Yoel c'est Petuel, ça veut dire que Petuel était aussi un prophète. Mais alors, qui est Joël Eh bien, d'après cet autre avis de nos sages, Petuel ne serait autre que Shmuel Anavi. Shmuel Anavi, et donc le, le, le midrash demande alors pourquoi est-ce qu'il s'appelle Petuel qui ou Pata est un kadosh baruch betfilato c'est-à-dire qu'il a réussi à faire fléchir à kadosh grâce à sa tfila et c'est pour ça qu'il s'appelle Petuel mais à ce moment-là eh bien Yoel serait celui qui est mentionné dans le livre de Samuel dans le livre de Shmuel comme étant son fils et oui dans le livre de Shmuel à Navi on a un des enfants de Shmuel qui s'appelle Yoel. et donc ça marche seul problème c'est que le Yoel présenté dans le Tanakh dans, en tant que fils de Shmuel n'est pas de il ne suit pas la voix de son père nos sages diront dans le Midrash et donc les paroles de Yoel à Navi seraient donc les paroles de Joël une fois qu'il a fait teshuva dans l'époque on va dire, euh, sous le règne de Shlomo. L'une des choses très marquantes chez Yoel à Navi, eh c'est la centralité de Jérusalem. Il parle beaucoup de Yerushalayim dans ses prophéties. Semble-t-il qu'il venait de Jérusalem, nous dirons nos sages, « Stam Navi Mirushalayim ». C'est-à-dire un prophète, si on ne te dit pas d'où il vient, c'est qu'il était de Jérusalem. Donc tout ceci mis ensemble, eh bien, il est possible que Yoel nous parle eh, dès le début de la Melouha à l'époque de Shlomo Amelir. Voilà pour ce qui est de la présentation du bonhomme. Maintenant, présentons un petit peu le livre. Alors, je vous rassure, Yoel, c'est pas le, la même quantité de versets que Ochéa, évidemment. Si Oshia avait 14 chapitres, eh bien, Yoel en aura 4. C'est-à-dire, donc, à yoel à Navi, et on a pris quatre cours pour étudier Ochéa, si je ne m'abuse. Ouais, non, je m'abuse pas. Et on prendra, à mon sens, deux cours pour étudier Bezrat Yoel, Anavi. à Navi. Pourquoi deux cours Eh bien, parce qu'il y a tout simplement deux grands sujets abordés par Yoel. Le premier qu'on va traiter aujourd'hui, dans le premier et le deuxième chapitre. Et le troisième et quatrième chapitre parlent de eh, Akharit Ayamim, parle de notre génération à nous, donc du point de vue du prophète, beaucoup plus tard, et donc ça fait rupture avec les deux premiers chapitres. Ok, voilà, on a fait un petit peu le tour pour euh, l'introduction, je vous propose maintenant de rentrer dans les paroles de Yoel à Navi. Donc ça va, tout le monde voit bien Ouais, le texte est bon Alors allons-y. Devar HaShem El Yoel, El eh, Yoel yo Ben Petuel. שימאו זאת הזקנים, ועזינו כל יושבי ארץ, הייתה זאת בימיכם, ועם בימי אבותיכם. נודי יואל, עקותה הזקנים, ועזינו כל יושבי ארץ, ונפה נפה אונטון ריסי כלכה פר, אין פה דמושה רבנו, עזינו השמיים וארץ, ושמע הארץ עם רפי. Il y a quelque chose comme ça qui nous fait penser à mon cher Abbé Yoel parle aux Skenim. C'est-à-dire, c'est qui les Zekenim Zekenim, c'est Zékanachorma. Ce sont les garants de la mémoire et de l'héritage du peuple. Et donc, Yoel parle au Skenim et leur dit, regardez, ce qui va se passer, ça va se passer de votre génération, dans votre vivant, mais Gam vos en d'autres termes, il va se passer quelque chose maintenant que pour le comprendre, il faut le mettre en rapport avec ce qui s'est passé à avot. Alors de quel avot on parle Est-ce qu'on parle de Abraham, Yitzhak et Yaakov Non. On va voir de qui on parle. Il faut que ce qui va vous arriver, qui est arrivé à vos ancêtres, et eh bien vous le racontiez à vos enfants et durant toutes les générations. En d'autres termes, ce que va nous dire ici Yoel à Navi, transcende les âges. Vous allez me dire, toutes les paroles des prophètes transcendent les âges, c'est le but du prophète. Oui mais non, car le prophète parle à une génération donnée. Ici, il semblerait que ce que Yoel veut nous dire, a une, un retentissement pour toutes les générations. Encore une fois, n'e voix, donc toutes les prophéties qui sont inscrites dans le Tanakh, dans le tanar servent les générations. Mais il y en a qui servent les générations et il y en a qui parlent à toutes les générations. Ok Alors allons-y. Yeter int à achal arbe, <-intre> ve yeter on est en train de parler ici de quoi Eh bien, on est en train de parler d'une invasion terrible de sauterelles. Voilà ce que le prophète nous dit. Il va y avoir une invasion terrible de sauterelles et il y aura toutes les styles de sauterelles qui vont y passer et qui vont tout manger. ve'lilu kol shote al kinichrat c'est-à-dire tout le monde va être concerté, concerné, autant l'homme qui est conscient que celui qui est déjà ivre de la situation. C'est-à-dire que c'est une situation qui va concerner tout le monde. Mais de quoi parle-t-on Qui goy à la el mi mais de quoi est-on en train de parler Il y a deux secondes, il nous parlait d'une invasion de Sotrel, Et là, il nous dit qu'il va y avoir une armée qui va se présenter devant le peuple d'Israël. À quoi fait-on ici référence, Rabotaï? Eh bien, en fait, quand on parle dans le peuple juif, quand on parle d'invasion de, de Sotrel, eh bien, il est évident que ça fait référence à quelque chose. Je ne vais même pas vous faire l'affront de vous demander à quoi ça fait référence. Parce que c'est tellement une évidence. Lorsqu'on parle de sauterelles dans le judaïsme, eh bien, évidemment que ça nous fait référence directement à Makat Arbe, à la plaie des sauterelles en Égypte. À la plaie des Sauterelles en Égypte, évidemment. Et lorsqu'on parle de la plaie des Sauterelles en Égypte, eh bien, on peut également parler de quoi Eh bien, parler de cette armée d'innombrables soldats qui viennent nous attaquer et nous poursuivre quand on va passer la mer. C'est-à-dire que ces deux réalités, de d'un côté les sauterelles et d'un côté une puissance qui nous fait face, eh bien ça nous ramène directement en Égypte. Seulement, quand on parle de l'Égypte, et on va voir que là, il risque d'y avoir peut-être conflit d'intérêts, puisqu'en Égypte, on nous dit que c'est une plaie, c'est une attaque de sauterelles plus importante qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais. Donc, on va voir si la plaie de l'époque de Joël peut rivaliser avec celle des sauterelles. Mais en tout cas, il est évident que qu'on doit les relier. Maintenant, qu'est-ce que c'était Makat à Arbé, à l'époque de l'Égypte Pour comprendre ce que le, le prophète ici, Yoël, a à nous dire, il faut comprendre quel était Makat à Arbé en Égypte. À quoi vient-elle répondre comme vous le savez, toutes les macotes viennent répondre à quoi Eh bien, viennent répondre aux ta'anotes, aux différentes accusations portées par Pharaon pour ne pas laisser partir les Béné Israël. Et chaque plaie rapproche un petit peu plus Pharaon à la compréhension qu'il faut laisser partir les enfants d'Israël. La Arbe fait partie de la dernière triplette. Arbe, c'est avant Rocher, et Makat Bechorot. Sans entrer dans toute l'explication, car je l'avais fait dans les différents cours sur le livre de Shemot, je vous invite à les retrouver. Makat Arbe, Vechrocher, Ve Makat Bechorot, viennent rejouer la création du monde. Là-bas, Dieu dit à Moshe de dire à Pharaon, que personne de mémoire d'homme, depuis que l'homme est sur Terre, n'a vu cette plaie-là, cette puissance-là. En d'autres termes, on est en train de rejouer depuis la création du monde. Or, la création du monde, d'après le judaïsme, c'est quoi Eh bien, c'est ce qu'on appelle Yesh, mais Ain. Du rien, il y a eu quelque chose. La création ex nihilo, comme on dirait en latin. La plaie du Rocher. Fait référence au rien, la plaie de Arbé, comme son nom l'indique, elle est Arbé, alors même si ça ne s'écrit pas pareil, la notion de Arbé, pourquoi est-ce que les sauterelles s'appellent Arbé Parce qu'elles sont dangereuses lorsqu'elles viennent Arbé. Une sauterelle, ça ne fait rien. Un essaim, un nuage de sauterelles, ça peut détruire un bâtiment. Donc, si vous voulez, alors que le Rocher représente le rien, le néant, Arbe représente le shlav l'étape dans la création du ribouille, du fait qu'il y a des choses. Lorsqu'on nous parle de revenir à Arbe, à revenir à Makat Arbe, en fait, ça fait référence aux origines mêmes de la création. La Kadosh veut nous dire, au travers du prophète Yoel que toute la création, Zemina Atrala est la sauf. C'est depuis la création Jusqu'à la fin des temps. Si tu veux avoir... Vous allez me dire, oui, mais c est, c est, tu enfonces une porte ouverte. Évidemment que la création, c'est depuis la création jusqu'à la fin. Non, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu veux comprendre quelque chose au projet divin et à la création, eh bien, tu dois avoir un regard qui s'étend sur toute la création. C'est vrai au niveau individuel, mais c'est vrai d'autant plus au niveau collectif. Si tu veux juger une personne, tu ne peux pas la juger sur un moment X tu dois prendre toute la personne dans son entièreté. Car il peut y avoir des événements qui se sont passés à trois ans qui expliquent ce qui se passe aujourd'hui. Car il peut y avoir, eh bien, pour, comp pour comprendre qui est la personne, un besoin de savoir ce qui va se passer encore dans trois ans. En d'autres termes, eh bien Makat Arbe vient nous dire il faut maintenant que tu aies un regard sur le monde mitrilato Veatsofo. Sinon, tu ne peux pas comprendre le monde. Sam gafeni shama utenati likzafa, chasof chasafa veishlich, hilbino sarigea. C'est-à-dire que toutes les denrées que produit la terre d'Israël vont être détruites. Eli kivtula chagura tzak al baal neurea. C'est une phrase qu'on connaît des keynotes de Tisha Béhav dans, dans les, dans le, dans de Elit Sion Vearea qu'on dira à la fin des, je sais pas si chez les Soradim on dit également, mais chez les qu'on dira à la fin des keynotes de Tisha Béhav, on dira comme ça. Elit Sion Kivto la c'est-à-dire que oh, ce verset qu'on dit dans les l'équinote de Djabéav, et eh bien maintenant vous savez que le Makor, il vient de Yoël. « c'est quoi « Elie » C'est une lamentation. « Kivetulat chagouratzak al baal On parle ici d'une femme qui est encore vierge, mais qui a un mari et qui prend un deuil terrible. C'est-à-dire quoi un deuil terrible On parlerait d'une femme qui aurait eu à peine le temps de passer sous la choupa et hop, son mari meurt. Elle est encore vierge, mais elle est mariée et elle vient de perdre son mari. Et donc on parle ici du deuil le plus profond, parce qu'il y a eu une, une destruction tellement rapide. C'est pour dire ce que veut faire ici Arbe. Parce que si tu ne comprends pas quel est le but de la création, eh bien tu es telle une mariée, qui n'a plus de mari, c'est-à-dire sans aucune utilité. Je ne suis pas en train ici de dire qu'une femme qui n'est pas mariée n'a pas d'utilité. Une femme, quand elle s'appelle Kala, qu'elle vient de se marier, eh bien, si elle n'a pas son mari, elle n'est plus Kala, tout simplement. Ça est mincha vaneser, mi bet Hashem. C'est-à-dire que le coule le problème, on peut le retrouver même jusqu'à Bet HaShem. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si Bet HaShem, on ne sait plus quelle est la raison d'être du monde, faut pas s'attendre qu'à l'extérieur de Bet HaShem, on en soit conscient. En d'autres termes, si les Kohanim slash et là, je vais essayer de, de ramener les choses à aujourd'hui. Si les Kohanim slash les Rabanim ne sont pas conscients de leur responsabilités dans le monde et du projet, mon, du, du, du projet divin, eh bien alors, cette ignorance va grandir comme un, une tache d'huile. Nous dit le prophète, le coule que les sauterelles sont en train de venir détruire. C'est quoi Eh bien, c'est que même dans l'origine, au bet on n'arrive pas à avoir une vision globale du monde. Vous savez, il y a un vrai problème. Un vrai problème. Si un rave est incollable sur les lois de la cacheroute, les lois de la Nida et les lois du Shabbat, mais quand on lui pose une question de Emouna ou une question euh, euh, de, 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 de réflexion profonde sur euh, la mentalité humaine euh, ou qu'on lui pose une question profonde sur la philosophie et qu'il n'est pas capable de répondre, comment est-ce que tu peux avoir une vision globale de l'univers, du projet divin, si tu ne t'occupes que de schnitzel C'est un vrai problème. Et c'est ce que dit ici le prophète mi Alors, vous avez compris que Yoel a un double langage dès le début du, du, du chapitre. C'est-à-dire qu'il parle d'un côté de, de, de l'invasion de physique des sauterelles. Mais comme on a dit, ces sauterelles font référence à quelque chose. Et donc ici, de quoi parle-t-on? Eh ben, on te dit, Shoudad Sadeh Avla Adama. Alors oui, d'un côté, ben les récoltes de, 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 du champ ont été détruites, bien sûr. Mais là, c'est pas de ça qu'on te parle seulement. On te dit que, à Asher Hashem, le Sadeh, où Yitzhak a retrouvé l'auteur du Gan Ganéden, Haramoria, eh bien, Assadé Ovisha, Assadé Shoudad, Adama, qui doit être le tikkun olam de Adam Rishon, Avla Adama. C'est-à-dire que, alors que Oshéa nous disait à quel point Am Israël il partait en cacahuètes, Yoel nous dit Bon, ben c'est pas le tout de partir en cacahuètes, mais qu'est-ce que ça fait cest c'est quoi le problème d'un peuple juif qui ne saurait pas quel est son rôle. Eh bien, le problème, c'est qu'il y a une disharmonie dans le monde entier. Car le peuple juif est là pour dévoiler le projet divin dans la création. Il ne le fait pas, c'est toute la création qui est remise en cause. « ikarim, kormim al-khita seora ki avad sadeh »« Avad sadeh » il n'y a plus la dimension de la récolte. « Aval Ketsir » évidemment, encore une fois, double, double langage, c'est évident qu'il y a dans le ketzir une dimension agricole, c'est la récolte. Mais il y a également « Ve'hi bimek Ktsir Khitim » qu'on va lire dans notre paracha d'ailleurs, qui sont le symbole du moment où Yaakov va s'unir, non pas finalement avec רACHEL, mais avec LEA, il va sortir isachar uzvulun. C'est à ça fait référence à la holada, ça fait référence à, 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 à la possibilité de donner la vie. A gefen o visha ve ha umlala rimon gam tamar ve kol atze asade yaveshu <muches> ki o vish sason min bene adam. Alors maintenant on va faire un petit jeu, vous voulez bien on fait un petit jeu Ce jeu il s'appelle Trouver l'intrus. Alors vas-y, vous pouvez ouvrir le micro et me dire qui est l'intrus Bien évidemment, bien sûr, à Tapouar, évidemment. Le Geffen, Téna, Rimon, Tamar, ça fait partie des fruits d'Eret Israël. Pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas de l'olive L'olive aussi, ça fait partie des fruits d'Eret Israël. Mais parce que dans la saison du Katsir, l'olive, elle n'est pas prête. Donc l'olive, elle n'est pas encore mûre à ce moment-là, donc on n'en parle pas. Mais pourquoi on nous parle du Tapouar il y avait des tapourim en Eretz Israël à l'époque de Joël Ah bah, manifestement. Il y avait des tapourim. Alors, elles ne ressemblaient pas exactement à nos pommes à nous. C'est des pommes beaucoup plus petites euh, que nos pommes à nous, mais il y avait des pommes aussi dans la région. Euh, Ce n'est pas symbolique de la terre d'Israël pour la simple raison qu'il y en avait très très peu, euh, parce que pour avoir des pommes, il faut des endroits qui soient cultivables et où il peut faire froid donc euh, c'est plus dans le chermon ou machin qu'on peut avoir des pommes, mais il y avait des pommes, mais il y a surtout une, euh, une symbolique très importante pour les pommes. Pas, euh, pas la symbolique des chrétiens. Pour la symbolique des chrétiens, la pomme, c'est ce que Adam, il a mangé, qui nous a laissé une pomme d'Adam. Mais ça, on sait que c'est faux. Par contre, par contre, Alpi hein, eh bien, le Gan Eden, il y avait plein de... Il y avait l'arbre de la vie, l'arbre de la conscience du animal, mais il y avait également une ambiance dans le Ganéden. Et cette ambiance donnait une bonne odeur. Et eh bien cette odeur, c'était l'odeur de Zdin Tapuchin Kadishin. L'odeur des champs de pommiers saints. En d'autres termes, ici, le Tapuach fait encore une fois référence à ce double langage. D'un côté, la destruction matérielle, mais d'un autre côté, le fait que ça porte atteinte au Ganéden. C'est-à-dire à, à l'idéal. De la création. Ok? Rigrou, ves sip dou à koanim. Elilou, Bo lino basakim, me charté loaï. Kin nimena mi betelo erem koanim. Au boulot, le koanim, il est temps de l'argor, chagura, vela asote spedim. Pourquoi? parce que vous êtes censés être ceux qui voient quel est le problème. Vous savez, quand on a lu Oshea, on a vu le prophète qui fait des remontrances. Quand on lit Irmiyaou, on voit le prophète faire des remontrances. Mais ma question c'est, ils font quoi les Kohanim Les Kohanim au Bet amigdash leur rôle n'est pas d'être que au Bet amigdash Rappelez-vous deux secondes, les Kohanim, ils bossent combien de temps par an au Bet amigdash Prenons un, comne, un Cohen lambda. Combien de temps par an ils bossent au Betamigdash Allez, vous pouvez me dire. Les Nakash. Mais il faut rappeler sur tout. 24 mamadots, ça fait deux semaines. Ça fait deux semaines. Deux semaines par an ils sont au pas C'est pas un grand 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 travail. Et le reste du temps ils font quoi non, mais ben attends, c'est un grand travail quand ils sont au bête amigdash. Je dis pas. Mais deux semaines par an, ça va. Il y, y a pire comme euh, travail. Quand tu lis, quand tu lis germinal, je peux t'assurer qu'à la mine, ils travaillent un peu plus. Bon, mais alors, ils font quoi, les co quand ils sont pas au bête amigdash? Alors, voilà, ils sont responsables de l'enseignement de la Torah au peuple juif. Donc si Amisrael ne comprend pas son rôle et part en cacahuète, qui en est le responsable Ben les Kohanim. Donc le prophète il dit aux Kohanim euh, C'est vous qui avez maintenant affaire, tu vois Kadechut som kiroh atzara isfouze Kenim kol yoshve Hashem El Hashem. Qui doit maintenant se, ramène, se rassembler Kol Zikne Israël. En français, on dirait tous les rabbins de communauté. On rassemble tous les Kohanim et les rabbins de communauté, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de transmettre au peuple juif. C'est très différent de Oshéa qui parle sans cesse à moi, à l'individu qui ait fait n'importe quoi. Là, on parle de la responsabilité de ceux qui sont à la tête du peuple juif, pas au niveau politique, mais au niveau de Torah. Maze tzom. alors tsom, c'est on jeûne. Mais il y a un autre mot pour dire jeûner dans le Tanakh c'est Taanit. Quelle est la différence entre Taanit et tsom Entre l'Eitanot et la tsom Guider, bah, les amis Un jeune volontaire et un jeune obligatoire. Non. Ça ne marche, marche pas. Parce que il y a des taaniotes qui sont aussi volontaires. Oui? Ce que je dis. Ah, tu dis les taaniotes qui sont volontaires, mais il y a des taaniotes qui sont obligatoires. Les soum sont obligatoires. Ah bon moi, moi je me rappelle que dans la Torah, on me parlait de Veinitem et Nafchotechem, yom pourim, <rire> Donc il s'appelle Taanit. Mmh. Rappelle-toi de rappelle-toi du, du jeune avant pour On l'appelle comment Oui. oui, oui. Tester. Oui. Oui. Et il est obligatoire. Oui. Run. Alors, ma Fdel, ma dans, dans les deux cas, ils peuvent être soit obligatoires, soit facultatifs. Mais par contre, la différence, c'est quelle est la matara? La matara d'un taanit, c'est l'itanot, c'est-à-dire sentir qu'il y a un problème et me faire un petit peu violence. Alors que la matara du tsom, c'est d'abord de nous rassembler. Tsom, Zemilashon, tsomet. Tsomet, c'est le rassemblement. Ok? Donc le but du tsom, c'est de se rassembler. Et donc on te dit qui des a des choses sommes qui ont mais à atseret. c'est on s'arrête tous, on s'est rassemblés, on s'arrête de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant pour s'occuper d'autres choses. Isfu zekenim kol yeshvehaharetz bet Hashem Eloehem veza'aku el Hashem. Donc qu'est-ce que c'est cette saaka Ah, voilà, voilà tzaka. Ah. C'est pas moi, hein, c'est marqué, hein, verset tête vave. Ah Tiens, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils ont traduit. Ah, ils ont traduit par ⁇ Oh !» C'est pas mal. Ah la yom kikarov yom hashem ou que chod mis sadai ou que chod mis sadai yavo. Donc on te dit ⁇ Oi vavoy ⁇ De quoi Bah yom hashem ba Et je ne suis pas prêt. La nourriture s'efface devant nos yeux. Alors, on a dit, il y a le côté, les sauterelles qui sont en train de tout bouffer. Mais il y a également la nourriture qui me permet de rester en vivre face à Kadosh Bauron, à Torah. Ve enni. perudot, tachat migrefoteem ça ne sert plus à rien d'amener les animaux dans les champs puisqu'il n'y a plus rien à récolter, il n'y a plus rien à travailler alors, alors attends j'ai pas compris alors si on va pas dans les champs on va où si on peut pas aller travailler dans les champs alors où est-ce qu'on va ben on va au Midrash. C'est-à-dire que vous avez compris que tout le premier chapitre de Yoel vient nous dire il va y avoir un grand problème. La, la maca de Harbé de folie. Mais cette maca-là, elle est là pour vous rappeler que ce qui est en jeu, c'est est-ce qu'on est conscient de la raison de la création du monde. Donc à chaque fois, il faut essayer de ramener Israël et ses dirigeants à l'endroit où ils peuvent apprendre quel est le but de la création. Ouma נן נחה באמה נבוכו את ראי בקר כי אין מירה להם וגם את ראי הצון נהשאמו אין ניה פא דפתוראז פור לזנימו בו מי, זה כי? זה פור לבקר מי זה הצון? מי זה הצון צון אז אוסי et vous voyez qu'il y a une référence également au Amisraël, toujours. Pourquoi est-ce qu'on nous dit Hashem je vais Ekra » Je vais Dieu et invoquer Dieu. peu eh ça temps, il y a tu as envie de revenir à l'origine. Tu as envie de le revenir à l'origine Alors il faut revenir à Hm Ekra. Ekra, ça veut dire que je vais appeler, invoquer. Invoquer quoi Ben on a dit, l'entièreté du processus de A à Z. Vous vous rappelez des Asafsouf chez Dans le livre de Bamidbar, on a des gens qui se sont révoltés contre Akadosh Baruch Vatigar ba'em esh. Nos nous explique dans la chassidoute que maze vatigar ba'em esh. Esh zemi alef achin. Il manque le tav. C'est-à-dire, tu crois que tu as compris l'entièreté de la chose Non, 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 mon ami, il te manque la dernière lettre. Et quand il te manque quelque chose dans le regard général que tu dois avoir sur le projet divin, zé esh. Es. Même si tu es arrivé très proche, il te manque une lettre. Non, non, il te manque quelque chose. Zèche. Gamelecha Hemekra ki echochla neot mitbar, velaava, hava li atta colatsea sade. Gam, baamot sade, ta roge lecha ki yevoshu afike maim ve echochla neot mitbar. Donc il semblerait qu'il n'y a plus du tout euh, de moyens de survivre à cela. Ah bah si, il y a moyen, «Tikou Shofar betzion. Veariu ve'arcochi be y'hergizu kol yoshvei ki ba yom ki karov. Mazé. Mazé, Mais c'est «Tikou Shofar B'Zion »? «Tikou Shofar B'Zion » c'est le roche-hashana Mais c'est pas seulement Rosh roche-hashana, «Litkoa B'Shofar » en quoi le fait de Sonner du chauffard, eh bien, va régler le problème qu'on a vu dans le premier chapitre. On a vu que le premier chapitre nous montrait le problème qui était l'éloignement de la compréhension du projet divin. En quoi le fait de sonner du chauffard, ça va régler le problème Chez là, hein Le rassemblement, ça va régler le problème non, mais c'est pour le repentir, surtout. La tshuva Ici, on ne nous parle pas encore de tshuva. Ah, il appelle au, le chauffard appelle au repentir. Ou, ah, il appelle aussi à d'autres choses. Tu as raison, mais il appelle aussi à d'autres choses. À se réveiller. À se réveiller, oui. Toi. Il appelle aussi à la prise de conscience du projet de la création. Non, pas, pas seulement de se réveiller de nos erreurs, mais la prise de conscience du projet de la création. Akadosh Baruch a créé l'homme. Il a créé l'homme, pourquoi Pour... Eh bien, qu'il lui soit un partenaire dans la création du monde, dans le perfectionnement du monde. Va, qui voit Shavat Mikol Melarto Asher Bar Elohim la Ça, on sait très bien. Comment il a créé l'homme? Va y pach be'apav nishmat chayim. Quand on sonne du chauffard, zeotap eulah. C'est va y pach be'apav nishmat chayim. C'est-à-dire qu'on sonne le chauffard. Pour refaire la même peoula qui vient que Akadosh il a fait. Et ainsi, le chauffard peut être quelque chose qui nous rattache à l'origine. Et donc nous réveille, à la tchoura, et tout ce que vous voulez. D'accord? Donc Tikou chauffard Bethion. Donc ici, Yoël nous décrit le, le nuage de sauterelles qui arrive, qui va amener l'obscurité en plein jour, tel qu'il n'y en a jamais eu avant et qu'il n'y en aura plus. Et j'ai dit, conflit d'intérêt, avec le verset dans paracha de Beau. Puisque là-bas aussi on nous dit, que comme il n'y en a jamais eu, et comme il n'y en aura plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire Soit il y en a un qui ment, soit c'est Moshe qui ment dans parachat Bo, soit c'est Yoël qui ment dans Sefer Yoël. Ou alors, c'est le même nuage de sauterelles. Et c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est les mêmes sauterelles, Rabotai. Alors et je vous rappelle que les sauterelles de Pharaon, elles ne sont pas mortes. Il a emmené un kadim qui a emmené toutes les sauterelles. Donc c'est ces mêmes sauterelles qui reviennent. C'est donc le même enseignement qu'on doit en tirer. Là, si les choses n'étaient pas claires, et bien maintenant elles le sont. On fait clairement référence ici au Gan Eden. Et on te dit, avant c'était le Gan Eden. Et là, ça n'est plus. Pourquoi ça n'est plus Parce que vous ne remplissez plus votre rôle. Ok ?« Que mar'é mareu sim que parashim ken yeroutzoun, que kol merkavot al-raché harim yerakedoun, que kol l'av-esh o'chlakash, Que am atzoum, et Il y a un bruit énorme, un son énorme qui est entendu. Mazeke Kol Merkavot. Ça peut être évidemment, de manière encore une fois, très concrète, euh, le bruit des soldats de Pharaon, puisqu'on a dit qu'on doit faire la référence avec la macade des Sauterelles de l'Égypte. Et même Paro, il avait ses Merkavot. Kol Rechev Donc il y a ça, évidemment. C'est évidemment. Mais il y a autre chose. Et Merkavot, Si on dit que Yoel, c'est l'époque de, comment dire, euh, c'est l'époque de, de Shmuel, enfin, le fils de Shmuel, alors ça va pas ce que je vais dire maintenant. Mais si on suit l'autre avis de Chazal, qui dit que c'est dans la deuxième moitié de, de Mamlechet Israël, alors ça passe parce qu'à ce moment-là vous comprenez que la Merkava qui fait beaucoup de bruit c'est la Merkava Eliaou al-Navi qui l'emmène Besséara à Shamaïma donc si effectivement Yoel il vient après Eliaou, alors il peut tout à fait prendre ceci comme référence tout le monde prend la fuite devant cette attaque qui semble nous remettre en cause pas seulement au niveau bah, de notre être, on n'a plus rien à manger mais aussi aux essences mêmes de notre Neshama de notre création Rien ne va leur résister à ces sauterelles alors encore une fois de manière très concrète et également, cette claque qu'Akadosh Baruch met pour nous ramener à prendre conscience de qui on est et qu'est-ce qu'on doit faire, rien ne va lui résister. <tousse> Pourtant, on va essayer de ne pas devoir faire face à ces sauterelles. On va essayer de ne pas écouter. On connaît le peuple juif. Il essaye de faire le de faire l'autruche et de ne pas entendre. Ou On va essayer de se réfugier dans les places fortes que l'homme a créées qui nous détachent de la nature dakadosh On va se réfugier dans les maisons. Va Hashem Natan Kolo lifne chelo. Et sira, sira, c'era. Le fanavrakza eretz raachu shamaim. Shemesh veyareach kadaru. Ve Kochavim Asfu Nagam. Shemesh Yareach Kochavim. Oui, le but du jeu c'est de prendre la responsabilité de la création. Tu ne le prends pas? Eh bien, c'est toute la création qui vient contre toi. והשם נתן קולו לפני חלו. נודיז נושא, מה זה? והשם נתן קולו, זה בראש השנה. לפני זה ביום הכיפורים. הקול של השופר, זה בראש השנה mi yitzda k'lefanecha beyom din donc on est en train véritablement de nous ramener au fondement même de notre identité vegamata neum shem adai bechol levaphem mais adai c'est euh adelai ou en tant que edim sheli edai. C'est-à-dire que nous dit à Kadosh Baruchun, ok, vous n'avez pas pris conscience de votre rôle. Prenez conscience, prenez conscience de votre rôle. Prenez conscience, amis Israël, de qui vous êtes. C'est tellement différent de ochéa qui nous dit vous avez fait vos vodazara, vous n'êtes pas bien. Ou alors, j'attendais mieux de vous. Faites chouva là c'est pas ça là c'est soyez qui vous devez être je m'interdis même pas sur les erreurs je veux que vous preniez conscience de qui vous êtes vous êtes grand ne vous contentez pas de petit qu'est-ce qui manque Emet. Emet. Pourquoi le prophète, il ne dit pas Emet il a, il a sauté une ligne dans le Sefer Shemot Ah Je Karim. C'est El, Rahom, Véchanon, Er, Rapaim, Vra, Fréset, Emet. Ken, mais comment tu veux que je te dise Emet alors que celui qui est censé porter le Emet, c'est Yaakov. Celui qui doit porter Emet, c'est Titen Emet, les Yaakov. Les descendants de Yaakov ne remplissent pas leur fonctions. À ce لخن خنون ورخون ورخافيم ورفחסد אבל לא אמת צבו دو faire en sorte que accadosh ba'ochu ils redeviennent émet מי יודע ישוב וינחם וישיר חרב ברכה ובא וישיר חרב ברכה מנחור נסך להשם אלוהים זה מי יודע תומד זה ידיים שלכם. C'est à vous de jouer les gars. לכן, תקעו שופר בציון. קדשו צום, קראו את כמו נאדיו au début du chapitre. C'est à vous de jouer. אשקדשו חנה תן כולו. מעכשיו זה אליכם להגיב עם השופר שלכם. ישפו עם קדשו קהל. קבצו זקנים, ישפו ילדים, ויונקש ידיים, יצח חתן מחדרו וחלא מחופתא. Tout le monde maintenant doit participer. Les rabbins, les les Skenim, mais tout le monde. Tout le monde doit être un participant dans ce retour à l'identité d'Israël. Agave, Rabotay, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, et, et, et on peut dire, voilà, la, la, la Torah, c'est fantastique. Euh, Zoom, c'est fantastique. Alors, je, je ne le dirai jamais assez, je préfère enseigner à des gens qui sont en live devant moi. Mais. Gamzoum Letova, comme on dit. Hein, Gamzoum Letova, bien sûr. Pourquoi? Parce que, en vrai, non seulement ça permet de parler à plein 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 de gens qui ne pourraient pas se déplacer, mais au delà de ça, il y a aujourd'hui plein de monde qui peuvent faire des cours de Torah sur internet. Et même si personne ne les a, ils ont personne en face d'eux, ils font un cours de Torah, ils prennent une caméra, ils se filment et puis on balance ça sur internet. Et on voit que de plus en plus de gens qui sont pas forcément des rabbinimes, des rabbinim de communauté ou quoi que ce soit, mais qui prennent la responsabilité, ils ont appris quelque chose, ils le retransmettent. C'est la volonté que tout le monde maintenant participe. Ben la Yivku Akoanim HaShem Khusa HaShem à ce moment-là, quand Am Israël commence à reprendre conscience de qui il est et de qui il doit être, eh bien, là où ça pose un vrai problème, c'est quand on est à Paris, ou quand on est à Metz, ou quand on est à New York. À ce moment-là, les Kohanim sont au Bet et disent « Fais en sorte que maintenant qu'ils ont compris qui ils doivent être, ben qu'ils puissent être à l'endroit où ils doivent être. Pas que les goïmes soient ceux qui prennent possession de la nachala. La reine va yekane hachem le harzo, va yachmol alamo. Akadosh Bahourou veut se venger du khilul hachem qui a été fait dans sa terre et veut ramener son peuple. 19e siècle, les premiers aliotes, les deuxièmes aliotes, troisième alia, Médinat Israel. ויאנה ויומר ויאמר לאמו: "הנני שולח לכם את הדגן and אתירוש and אתצאר וסבא אתם אתכם עוד חרפה בגויים". Quand vous aurez pris conscience de qui vous êtes et que vous allez rentrer, c'est pour de bon. אל ארץ ציוא שמהמהית פנав. Tous les trucs qui étaient négatifs et mauvais qui vous attaquaient, je les envoie, je les renvoie de devant la terre d'Israël. Sois contente, Père, parce que Dieu dit la Oui, Bruno, je t'en prie. Bruno, tu voulais parler? Non. Bruno a levé la main. Mais bon, si tu veux pas parler, eh ben, ne parle pas. Pas de problème. Bikitsu, al à Adama, gili ou qui dit la chaîne la saute ça vous fait penser à quoi, qui dit l'Hashem la'asot, on connaît ce verset, dans sa version Téhilim, ben oui, Shira ma'alot, b'shuv Hashem et t'shiva t'siyon, a'inu cholmim, Az immale, s'chok binul jone nurina, aaz yomru bagoyim, higdi la la'asot imele, c'est quoi Igdi la c'est quand on revient en terre Israël. Quand Am Israël revient en terre d'Israël, ça s'appelle Igdi Hashem la Et ça semble donc maintenant recorrespondre à Yoel en tant que fils de Shmuel, qui donc à ce moment-là est un contemporain de David, qui reprennent les mêmes nevoht. Donc ça, ça correspond pas mal. Igdi Hashem la Al Tir'i, Beamod Sadai, ki dash neot midbar, ki et nasa te nitnu Eh oui, Mark Twain, quand il vient ici, il dit que c'est un désert. Chateaubriand, quand il vient ici, il dit que c'est un désert. Pendant mille ans, depuis, ben même plus que mille ans, tous les gens qui viennent ici, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas, ils disent que c'est un désert. Pouf, t'as des Russes, des Témanimes des Dlitaim chassidim qui viennent en Israël qui n'ont jamais planté un arbre de leur vie qui arrivent, qui plantent et ça devient le Gan Eden la pluie va tomber comme elle doit tomber réjouissez-vous à Israël." Parce que vous, savez, vous êtes revenus, les Bénézion. On va pouvoir enfin reproduire de la terre d'Israël. Et je vais vous rembourser tout ce que les sauterelles ont mangé. Alors encore une fois. Comme on a dit depuis le début, tant au niveau physique, la récolte va repousser, ce que tu veux, mais également au niveau profond, comme on a dit, que si la harbée était là, justement, pour nous remettre en cause sur notre non-prise de conscience de qui on est, et bien une fois qu'on a pris conscience, et bien on est encore plus mis en avant par Akadosh Baruchon. « Vachaltem וילאלתם את שם Hashem אלוהים, אשר הצעי מחמ לאפלי, ולו יIVO שו אמי ל'עולם. וyatam la haont du peuple juif cessera jamais. vidatem ki bekeret israel ani, veani Hashem elohem veeinod ve'lo yivo shu ami a eu honte de qui il était pendant 2000 ans d'exil il était obligé d'être un juif errant avec son gros nez qui devait baisser la tête et attendre que ça se passe Tant que Yaakov reste Yaakov alors, il a ce sentiment de boucha. De boucha par rapport à Esav, par rapport au monde. Tout d'un coup, dans notre paracha, va naître Yosef. Et à ce moment-là, nous dit Rachid, « Nolad sit nochel Donc, il peut y aller, il peut rentrer. Il n'a plus honte. Mais Nolad Yosef. Yosef nous dit, « nos sages Gematriat Sion. Donc, puisque le sionisme est né avec Yosef, on peut rentrer à la maison. Bene, Zion. Lorsque Amisraël redevient Bene, Zion, alors, loye voshu, ami, Olam. Voilà la première partie de la névoie de Yoel qui nous dit, voilà, on s'est un petit peu éloigné de notre identité, pas de problème. Viens, on fait, comme on dit, chishuv, masloul, michadash. C'est-à-dire, on se remet le Waze en place et on se rappelle qui on est pour pouvoir recommencer à prendre les rênes du dévoilement du projet divin. Alors, quel est le moyen que Dieu va nous donner pour le réaliser Eh bien, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine dans la suite des de aventures du prophète Joël. Voilà Merci, toi, Todaraba. Pas de questions. Vous gardez vos questions dans, pour la semaine prochaine. Parce que dans deux minutes, on passe au livre de Télim avec le docteur Schubert. Da, ta, 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 ta.